1: este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. A proposta da escola Concept promete colocar em prática uma transformação significativa na metodologia da educação. Aqui mesmo no podcast Rio Bravo, nós já conversamos com especialistas diversos sobre esse tema e há certa unanimidade em torno da necessidade de mudança no processo de aprendizagem. Em vez de ser baseado no professor, concentrar-se no aluno. Como é que essa experiência se torna efetiva para os pais e para os estudantes? Para falar a respeito dessa proposta, nossa convidada de hoje no podcast Rio Bravo é Tamila Zayer, diretora executiva do Grupo SEB. Tamila, é um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: Prazer é todo meu, Fábio.
1: Conta pra gente então como é que surgiu a proposta do modelo da CONCEPT. Me referindo especificamente à questão da metodologia de educação.
0: A concept primeiro, ela tem uma inspiração interna muito grande. Ela nasce para ser protagonista de um cenário de educação que tem mudado muito e pouca gente se movimentando para romper o modelo atual de educação. Então, ela nasce, primeiro, como uma uma visão de inspiração para um novo modelo que surge. E ela tinha dois jeitos de fazer isso. A gente olhou para duas coisas. Primeiro, internamente. Então... É, olhar para os alunos que nós já tínhamos ao longo do nosso grupo de educação e entender se eles estavam preparados para essa mudança então a gente fez uma pesquisa enorme descobrimos que sim, estavam mais do que preparados eles queriam uma mudança na educação e um segundo, uma segunda rogativa que foi de olhar para fora e ver o que estava acontecendo no mundo inteiro de educação, quais eram as iniciativas mais inovadoras e descobrimos várias iniciativas é, é, que traduziam esse novo modelo de inovação então ele surgiu de dentro para fora e de fora para dentro.
1: E como é que os alunos necessariamente estavam preparados para essa mudança? A quais mudanças você se refere? É, a gente está falando aqui de mercado de trabalho?
0: Não, a gente está falando na mudança de como fazer as coisas. Então, mudar da, da, do, do que era central, que era o ensino, voltado para o professor, então, é, metodologias que olhavam para o professor e que faziam com que o aluno acompanhasse, né? Então era basicamente um trem. Então o aluno que conseguisse e é, até o final do trem sem perder nenhum, nenhuma nenhuma parcela da, da, da trajetória dele, ele ficava no trem. O aluno que perdia, né? Que é o aluno que recuperação alguma coisa assim, ele caía do trem e entrava no próximo trem. É, e na verdade a gente entende que quando você volta o aprendi o a metodologia para o aprendizado essa é uma mudança fundamental. Então, você olha para o aluno, para o foco no aluno, como ele pode aprender melhor, quais são as novas metodologias. Então, tem uma mudança muito clara do ensino para o aprendizado.
1: Do ponto de vista conceitual, é, isso parece bastante sofisticado. Mas, na prática, como é que essa metodologia entra em ação?
0: Ela entra em ação é, fazendo com que os alunos mudem o jeito de se organizar, e que eles protagonizem os movimentos educacionais. Então, por exemplo, através de um projeto em que o aluno leva em conta a paixão dele para resolver um grande problema e aprende dentro desse processo. Então, se ele tem uma paixão é, de, por exemplo, é, esportes, como é que eu faço com que o aluno resolva um problema como como salvar água no mundo, que isso é um problema mundial, através de metodologias que tragam a ele concepções esportivas. Então, por exemplo, ele pode aprender estatística vendo uma tabela de futebol que isso acontece então eu trago o aprendizado de um jeito que para ele é tangível, É palatável mas eu reproduzo um conhecimento que é relevante então o como fazer isso é como mudar as antigas formas de aprender que era um falando e todo mundo ouvindo aprendendo ou não para entender como esse aluno aprende e como é que eu trago o conhecimento para que o aluno se engaje nesse conhecimento
1: nos textos que falam a respeito desse modelo da concept, há uma menção bastante interessante a abordagem na contextualização uhum. né? e vocês chamam isso de eixos contextualizadores uhum. conta pra gente um pouco como é que funciona isso.
0: esses eixos na verdade eles são as bases da escola, né então assim, a gente elencou quatro eixos que são aqueles que a gente, a gente olha pro futuro a gente fala, bom, como é que isso vai se comportar, quais são, quais são essas coisas que os alunos precisam de aprender para eles conseguirem navegar no mundo que muda tanto. Então, o primeiro deles é fluência digital, porque é o único que não for fluente digitalmente. E aí, não é saber mexer num tablet ou não. É entender como uma nova linguagem. É entender é, que o raciocínio é diferente a partir da fluência digital. Ele vai aprender novas operações, novas formas de, 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 de curar conteúdo, por exemplo, com a fluência digital. Uma outra, um outro eixo é o empreendedorismo e aí empreender não no sentido de só criar negócios mas empreender no sentido de autonomia de resolver problemas, que são questões muito contemporâneas e que o mundo tangencia dessa forma é, uma outra, um outro pilar é a sustentabilidade Então, que responde uma pergunta importante que é, não é só como é que eu construo um meio ambiente mais saudável mas como é que eu penso na perpetuação do mundo isso é muito relevante e como é que eu trabalho com outras classes então, por exemplo, esses alunos vão fazer projetos sociais para entender que o mundo não é só numa bolha o mundo é muito mais amplo do que aquilo que ele convive né? e como é que ele consegue ser um agente transformador desse mundo e por último, não menos importante, obviamente é o pilar da colaboração que alunos que entendem que o mundo vai ser individual daqui para frente estão absolutamente longe da realidade A, a realidade vai ser um mundo de colaborativo então, é, como eles aprendem isso, a interação, a parceria, olhar para o próximo, é, se desenvolver como indivíduo, mas também como ser colaborativo, é super importante. Então, são esses quatro eixos que a gente que tangenciam a escola inteira é, e permite com que o aluno tenha essa habilidade do futuro.
1: Olhando para alunos que entram ainda na primeira infância numa escola como essa, uhum. talvez seja bastante óbvio que eles estejam aptos para essa nova trilha. Para essa proposta. Agora, e para alunos que não necessariamente eh, já eh, tiveram essa como a primeira experiência? Como é que essa adaptação funciona para você?
0: Na verdade, para a surpresa da maioria dos pais, isso é muito natural, porque essa é a linguagem dele. Na verdade, a gente tenta reproduzir o nosso sistema educacional mais antigo, a gente tenta reproduzir um modelo que se serviu ao modelo industrial. Mas o aluno, quando ele entra na escola, ele já está no ambiente natural dele. A escola reproduz, a escola tradicional reproduz o um modelo antigo, um modelo industrial. A escola, a nossa escola, a escola Concept, ela reproduz um modelo mais atual, em que o aluno se engaja espontaneamente. Então, não há essa ruptura para ele. Na verdade,
1: ele entende esse processo como algo natural. Então, vocês não têm necessariamente uma preferência específica por este ou aquele perfil de aluno caso alunos que já sejam nativos digitais dado a sua condição econômica ou mesmo alunos que já têm uma experiência no exterior isso não faz parte necessariamente de uma exigência de uma pré de um pré-requisito da concepção
0: a gente sempre fala assim que o comportamento de escolher uma escola ele é uma premissa que do comportamento atitudinal da família então claro que uma escola como essa traz é, é, a, aos olhos de pessoas inovadoras que são mais vanguardistas e que querem uma educação diferente, mas também traz aquele pai que entende que a escola tradicional que ele se, se prestou e ele pode até ser um pai conservador talvez não seja o melhor formato para o filho dele então ela traz diferentes é, pessoas com perfis distintos, o que a escola tem é que ela tem um bilinguismo muito forte então o aluno precisa de ter a proficiência para os anos mais é, os anos que são os ciclos é, mais para frente, né?
1: É, nas últimas semanas algumas escolas, assim como educadores e especialistas, manifestaram bastante preocupação no tocante aos casos de suicídio de adolescentes uhum. houve quem falasse, inclusive a respeito da pressão que esses jovens é, recebem porque eles têm que escolher uma profissão porque o nível, muitas vezes, em sala de aula é de uma competição massacrante uhum. minha pergunta aqui é a seguinte em função da proposta da concept vocês não temem pressionar ainda mais esse aluno, dadas as condições efetivas de aprendizado centrado no estudante acho
0: que na verdade a concept trabalha exatamente na, na, na direção oposta a isso, é, porque ela traz um processo reflexivo, um pensamento crítico para o aluno, então ele reflete sobre as ações dele ele reflete sobre os atos então nada é colocado como uma pressão em sim como uma, um, um, um gol, um objetivo que foi construído junto com ele, em que ele se responsabiliza por isso, junto com a escola, e também ele reflete sobre isso. Então a gente tem, por exemplo, feedbacks contínuos com os alunos, que fazem com que o acompanhamento e essas é, é, diferenças que às vezes até são da propriedade né é do aluno, elas sejam acompanhadas com uma frequência muito maior, muito grande. Então, essa pressão pontual e que gera no aluno um estresse é muito forte, isso aqui dentro ele é, é de uma forma muito mais natural e que é tratado numa uma reflexão crítica, não numa reflexão é, é, basicamente incorporada e colocada como uma verdade absoluta.
1: Mas o fato de que esses alunos é, recebem um preparo extra, inclusive para lidar com situações problema é, não corre o risco de gerar uma sobrecarga ainda maior nesse estudante porque ele vê uma realidade complexa lá fora?
0: Na verdade ele aprende a refletir sobre isso né? e na verdade a gente tem por exemplo uma coisa que chama Habits of Mind que são as competências socioemocionais quando você trabalha com essas competências desde pequeno e com eles faz com que ele consiga é, sair dessa zona desconfortável ou entender isso e se colocar como agente transformador e não como agente que sofre a pressão nesse processo. Então, na verdade, o aluno está muito mais preparado para lidar com assuntos como esse, do que talvez algum outro aluno que não teve esse preparo desde o começo.
1: Certo. Que tipo de feedback, então, vocês têm obtido por parte dos alunos? Eu quero que você me diga isso nas diferentes faixas daqueles alunos que ingressam na escola, aqueles alunos que já estão há bastante tempo. Quais são os que vocês têm.
0: Então, o, o, o feedback que a gente tem tido, primeiro, é de engajamento muito alto, muito acima da, das escolas tradicionais do aluno no processo de aprendizado dele e uma evolução muito grande nesses eixos que a gente elencou. É, então, a gente tem alunos que têm demonstrado ganhos de competências técnicas muito elevados, então, em matérias mesmo, como matemática, português, ciências, porque... É, são algo que na, 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 na escola anterior, ele dependia do professor ser bom ou não para ele se engajar em é aquilo, não depende disso. É, mas também na construção socioemocional dele, ele como indivíduo, ele como uma habilidade, por exemplo, com inteligência emocional, tem também elevado de uma forma muito grande. Então a receptividade dos alunos é muito grande ao modelo, e eles, é, mais ou menos como os espaços aqui, eles preenchem isso de uma forma muito interessante. Quando você monta um projeto de uma escola inovadora, você visualiza e coloca fatos e dados para serem cumpridos. Mas o aluno, ele trans, ele transforma isso. Então, nossos na verdade, superaram as nossas expectativas de quantos alunos é, conseguiriam transformar esse modelo. Eles fizeram ainda mais.
1: Em relação aos professores, qual que é o perfil desses educadores que vão estar à frente desse processo, ainda que eles não sejam o centro de toda essa operação?
0: os professores primeiro eles eles têm que ser open mind a né, mente aberta para conseguir entender que é, tá mudando são então, professores super preparados do ponto de vista de formação, então eles têm que ter tido uma formação prévia muito grande, não só na língua mas nessas ferramentas que permitem com que ele trabalhe com metodologias ativas, com que ele trabalhem com visible thinking, ou seja metodologias que trazem esse aluno como protagonista, então esse, esse professor e o que a gente fez para isso foi criar um processo de formação muito intensivo.
1: Então existe um processo de, pro, de formação desses professores?
0: Desse, antes deles entrarem, e quando eles estão aqui, um quarto do tempo deles é para formação contínua
1: e planejamento. E como é que essa formação contínua acontece? São cursos? Eu, esse professor ele deve buscar essa formação por conta própria? A gente
0: faz aqui internamente vários cursos, a gente é, promove e não só... É, incentiva com que os professores façam cursos externos e também o auto que também a gente acredita que para o professor ele tem que sentir como protagonista também do desenvolvimento dele, mas aqui a gente tem uma formação muito intensa que nós provemos para os nossos professores
1: essa necessidade interdisciplinar também faz parte desse DNA do professor da Concept?
0: Sim, porque como, como o, o currículo ele é transdisciplinar, ou seja ele, ele, ele consegue se conectar para virar uma, algo único, né? Então ele consegue se, se, se integrar de tal forma que ele fica uma, um, um, algo é, singular, né? Porque ele se conecta de uma integração muito profunda. Então o professor ele precisa de se preparar para isso e é, esse currículo ele prepara o aluno para uma condição absolutamente diferente, porque as coisas não estão mais em caixinhas, elas estão integradas.
1: Conceito Conta com escolas em São Paulo, Salvador e Ribeirão Preto. Quais são os próximos pa- os próximos passos? O que 2018 ainda reserva para vocês?
0: A gente ainda está, para o nosso pipeline para frente,
1: olhando para o Vale do Silício e Rio de Janeiro. Qual a experiência do Vale do Silício, além de dessa localização?
0: A gente, mas acho que é assim, a concept é uma escola inovadora e por que não ir para um lugar que se diz o maior inovador né, não só de empresas, mas de de, de mundo mesmo. né? Então, a gente quis colocar lá uma flagship da Concept, porque se a gente tem pessoas tão inovadoras no mercado de trabalho, quem está construindo esses alunos? né? São as escolas tradicionais que estão construindo esses alunos? A gente não acredita nisso. Então, tem uma oportunidade lá de ter as melhores pessoas trabalhando, mas também criar esses alunos para que aquele lugar continue
1: né, exportando grandes empresas. E no Rio de Janeiro mesmo com uma tensão social tão grande?
0: O Rio de Janeiro primeiro porque ele é uma ele é um, 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 um no Brasil ele tem um significado muito importante. Como a gente quer que a Concept ele inspire novas escolas a gente precisava de colocar em alguns locais que inspirassem toda uma sociedade. O Rio de Janeiro com certeza é uma das comunidades mais importantes hoje do Brasil. Né?
1: Tâmina, tá, muito obrigado pela sua entrevista Obrigada. aqui ao podcast Rio Bravo.
0: Obrigada a você, Fábio. Para mim foi um prazer e falar de educação, falar de inovação com vocês é com certeza um privilégio.
1: Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.